0: Sziasztok! Ez itt a Jukasóra Podcast, a Partizán oktatással, neveléssel, pedagógiával foglalkozó műsora. Én Kulcsen Rebeka vagyok. Én pedig Ungvári Sári. Ebben az adásban az irodalom oktatásról, nyelvtanoktatásról, a magyar érettségiről,
1: ezekről a változásokról, amik az utóbbi évben történtek ezen a téren, és minden egyébről fogunk beszélgetni. A vendégünk pedig nem más, mint Kájsz Ágoston. szerúz Ágoston, köszi, hogy eljöttél.
2: Sziasztok, köszönöm, hogy meghívtatok.
0: Sárival sokat szoktunk arról beszélgetni, hogy mi vit minket a pályára, miért lettünk mi pedagógusok, és igazából ez az első kérdésünk hozzád is, hogy te miért lettél magyar tanár.
2: Hát, ö, ugye most mondhatnám azt, hogy három éves korom óta ö, ezt akartam, de ez nem igaz. Szerintem azért a, az én pályaválasztásomban legalábbis nagyon sok az esetlegesség, meg a véletlenszerűség, mint ahogy szerintem sokunknak ez így van. Az világos volt, ö, az életségi környékén, hogy bölcsiszkarra öö, szeretnék menni, és akkor így magyar szakon kezdtem el a, az egyetemet, aztán ehhez még hozzáállult. Én, én ugorokszakot is végeztem, tehát ezt a hármat. És egyébként mellett közben mindig is a, a töri volt az, ami jobban érdekelt egyébként. De valahogy mindig öö, magyarból találtak meg az érdekes öö, lehetőségek, tehát TDK-t is annak idején még, öö, még pázmányról írtam, öö, mert valahogy ott, ott merült fel egy ilyen téma, meg ott öö, javasolta az egyik tanárom, Hargitta Jemi, hogy hogy ezzel foglalkozzam. És aztán, amikor a tanítási gyakorlatomat végeztem, igazából nem, nem nagyon volt elképzelésem, hogy így merre induljak az életben, és akkor, amikor vége lett a tanítási gyakorlatnak, akkor pont a telefordban az egyik tanár egyébként, vagy kolléga kilépett így tanév közben a suliból. És akkor kerestek tanárokat, és akkor végül is egy osztályban kezdtem akkor ott tanítani, 2004 karácsony előtt néhány nappal magyart, és akkor úgy ez így maradt. Tehát, hogy valahogy elkezdtem tanítani, és akkor ez érdekes volt, jó volt, és aztán meggyökeresettem az iskolában. És utólag azt gondolom, hogy ez nagyon jó, hogy így alakult egyébként. Tehát, kicsit tanítottam Törit is, de a, a magyar az sokkal jobban szeretem egyébként, mint a, mint a Törít. És érdekes egyébként, hogy ha ilyen szakkönyveket olvasok, akkor egyébként most is bizonyos szempontból jobban szeretek törés szakkönyveket olvasni egyébként valamiért. Bár most a doktorim kapcsán azért elég sok nyilván irodalomtörténeti szakadalmat is kellett forgatnom, de valahogy a szabad időmben lehet, hogy jobban kikapcsolnak az olyan könyveket amik a munkához kevésbé kapcsolódnak, és akkor ezek a törés, törés szakkiradalmak.
0: Neked volt olyan magyar tanárod, akit előképnek tartasz?
2: Összességében jó, jó tanáraim voltak egyébként. Igen, ez ilyen tágabb értelemben, tehát nem csak a, a magyar tanáraimra vonatkozik ez egyébként, hanem, hanem inkább az, a, az az attitűd, ahogyan a gyerekekhez viszonyulunk. Tehát én azért erről azt gondolom, hogy alapvetően, Tanárok vagyunk, vagy pedagógusok, akik a gyerekekkel foglalkozunk, és ennek egy megnyilvánulási módja az, vagy egy csatornája az, hogy mi a szaktárgyunk. Tehát számomra az, hogy gyerekekkel együtt működünk, az, egy, az, egy, az a fontos dolog. És az, hogy ez tényleg milyen milyen keretek között, az tök jó, hogy hogy akkor színjátszózunk, vagy vagy nyelvtanóra van, vagy ennek sokféle formája van. Tehát a szaktárgyi dolog az egy eszköz arra, hogy hogy a gyerekeknek ebben az életszakaszában ott ott legyünk mellettük, és és mozogassuk nekik a, a világot. És ebben, ebben vannak, vannak előttem jó néhány olyan példa egyébként középiskolából és egyetemi időkből is, akik, akiknek az a, akik, akik tudtak úgy mutogatni dolgokat nekünk, vannak idején, vagy nekem, hogy ez nem volt erőszakos, hanem viszont nagyon határozott ö, ö, értékválasztás, meg, meg, meg igenis rá kell tudnunk mutatni a gyerekeknek, hogy az a dolog az ott van, és ez olyan, nézd meg, és aztán kezd vele valamit.
1: Annak én olvastam egy cikketet, ami a Válasz online jelent meg, és abban beszéltél arról, hogy hogyan működik a figyelem annak kapcsán, hogy milyen médiafigyelmet kap mondjuk adott esetben, Egyáltalán a magyar oktatás, és arról érveltél ott abban a szövegben, hogy igazából a kötelező olvasmány kapcsán merül föl egyáltalán az, hogy nem tudom én, nagyobb koncentráció van ott, vagy hogy így emberek cikkeket írnak ennek kapcsán, de egy általánosabb ügyekről nem. Most én ebből egyébként azt is kiolvasom, hogy a nyelvtannal is sem, mert tehát, hogyha csak a kötelező, akkor az ugye csak az irodalom oktatást is érinti. Szerintem nagyon kíváncsi lennék arra, hogy szerinted miért van az, hogy a figyelem az így működik, hogy időről időre felkapunk egy-egy ügyet, egy-egy pillanatot csinálunk, egy-egy affért, mondjuk mit tudom én, Tóth Krisztinás Jókai vita, vagy most éppen egy Berzsanyi vita zajlik, és egyébként meg nem foglalkozunk a magyar tanításnak a mélyebb kérdéseivel a nyilvánosságban.
2: Ó, ez egy sokrétű dolog, a Egyrészt nagyon hálás vagyok, hogy a válasznak, hogy leoszta ezt a hosszú szakmai cikket, egyébként nagyon érdekes volt, mert abból a szempontból is bejött, hogy hogy ennek nagyon sok olvasója volt akkor. Meg meg is lepődtünk, hogy sok tízezer kattintása volt ennek a cikknek egyébként, és majdnem négyezer megosztása. De hát nyilván egyébként szerintem van egy ilyen részt, hogy az online szerkesztőségek tudják, hogy a kötelező olvasmányokat, kritizáló cikkeket kattintják. Ez egy ilyen dolog, amikor így megjelenik egy cikk, hogy unalmas a jókai, akkor azt kattintják. Tehát ezt, ezt tudjuk jól, hogy az online, én is dolgoztam online médiában, alapvetően azért ez nagyon számít nyilvánvalóan, ugye ebből van a bevételük, ez egy, így működik. És hát ugye a magyar tanításnak, éppen úgy, mint az összes többi tárnak a legtöbb kérdése azért egy szűk szakmai kérdés. Ez olyan, hogyha engem megkérdeznek a matek oktatásnak a dolgairól, hogy, hogy melyik téma hol van, meg mit vettek ki, meg mit tettek bele ahhoz, én egyáltalán nem tudok hozzászólni. És a magyar tanításnak a szakmai kérdései is jenek egyébként. Tehát a, aki nem ebben a szakmában van, az, az nem ért hozzá. Nem is kell, tehát ez nem is egy elvárató dolog. És a, a kötelező olvasmányok viszont az egy olyan dolog, ami egy ilyen áttérhető, megérhető dolog. Ugye az olvasóknak Mindenkinek vannak élményei az iskolából, hogy mi volt unalmas, meg, 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 meg mi volt jó, és ez egy olyan, olyan, olyan pontja ugye az iskolai contentnek, vagy az iskolai tartalomnak, vagy az iskolai életnek, amit, amit így meg lehet ragadni könnyen anélkül, hogy bárki értene hozzá. Különösebben izzlésbeli dolgok. És ott van a másik, hogy, hogy ugye a kötelező olvasmányoknak a terepe a, a társadalomban vagy a közéletben meglévő egyéb ideológiai, ízlésbeli vitáknak egy remek hadszinterévé válhat egyébként, ami, ami sajnos soknak érdeke, hogy ezek a viták viták élesek legyenek és, és, és indokolatlanul indulatosak. És akkor persze könnyen szembe lehet állítani olyan dolgokat, akár szerzőket, műveket, amik egyébként nem állnak egymással szemben, hanem egymás mellett állnak. És valahogyan ezek a viták, amik egyébként mindenféle más területen is jelen vannak élesen, ebbe becsatornázódnak egyébként. És a többi dolog meg, mondjuk a magyar tanítás kapcsán, ugye még azt szokott elhangzani, hogy ugye ma megint nem volt szükségem az összetett mondat elemzésére, meg miért tanuljuk a képzőjel ragot meg a kötést. ugye mindig a kóvalenskötést bántják. Ez a másik dolog egyébként, ami szintén szerintem részben értetlenségből fakad. És akkor így, 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 ugye mindig, amikor egy új tanterv megjelenik, akkor ugye ez az, amit, amit, amit könnyen tudunk értelmezni látszólag. belenézünk, ki van benne, ki nincs benne. És az a kérdés, mondjuk, hogy mi alapján válogatják a szerzőket, mik a szempontokkal kiválasztott szövegeknek, milyen mozgásteret ad a tanárnak, a diáknak, a, a többieknek, milyen összefüggésrendszer, milyen tematika szerint szerveződik, hogy ezek már sokkal összetettebb kérdések, amit nagyon nehéz egy-egy mondatban kommunikálni. Ugye az én cikkem is, és azért örültem, hogy lehozta a választ, azért elég hosszú volt. De azért, mert, mert bonyolult dolgokról nem lehet félmondatokban beszélni, hanem meg kell adni a lehetőséget arra, mint ahogy ugye itt a partizánon is, meg a válaszon is egyébként megadják a lehetőséget arra, hogy összetett problémákat kifejtsünk és, és értelmesen elmondjunk.
1: Szerintem ez igaz, hogy a média figyelem az így működik, viszont a másik, amit szerintem még fel kapni a kötelezőkön túl, az a szövegértésnek a kérdése. És a a is szerintem az van, hogy a szövegértést is bizonyos pillanatokban kapják fel általában, akkor amikor valamilyen mérhető teszthez kötődik. Mert hogy maga a szövegértés is egy megfoghatatlan dolog. Nem tudja az ember, hogy hogyan kell nézni, nem tudja az ember, hogy hogyan működik, egyáltalán mit jelent az, hogy valakinek HUMOR a szövegértése? szerintem ezek a hétköznapi. Valamennyire hiányzó fogalmak, és nyilvánvalóan csak azokban a pillanatokban tudjuk ezt feldobni, amikor van valami olyan teszt. És akkor ezért van az, hogy például szerintem mondjuk a pizeteszt, és a többi kapcsán ez újra és újra megjelenik, akkor rámutatnak a magyar oktatásra, hogy ez miért rossz, meg mit tudom én, mi a hibás benne, stb. stb. De ott sincsenek valós konzekvenciák, és nekem a kötelező olvasmányos vitákban és a szövegértéses vitákban is az ilyen tartalmi konzekvenciák hiányoznak. Amit a tetszikedben, egyébként te ott megfűztél, meg te, vagy te ott kifejeztél, és te ott megfogalmaztál, de általánosságban ez azért mégis ritka, még akkor is, hogyha mondjuk ilyen szakmai léptéket nézünk.
2: Igen, ugye a, a szölgértési, például ezek a teszt eredmények, ezek, ez, ez olyan, mint a, mint a GDP, hogy, hogy, hogy én nem vagyok közgazdász, és akkor látom, hogy ki jött, hogy tavaly decemberben mennyit csökkent az ipari termelés. És akkor én ezt így megnézem, de mivel nem, nem értek hozzá, tehát nem, nem, nem azt tudom, hogy ezt hogy számolják, nem értek hozzá ezért, ezért nem tudok hozzászólni. És a szövegértés is egyébként, hogyha ugye egyel közelebb merészkedünk, akkor ugye az, hogy, hogy milyen módon állítják össze mondjuk például az országos kompetenciámérésnek a feladatlapjait, ez egy, ez egy nagyon bonyolult szakmai kérdés, ezer dologtól függ. És még még így is, hogy az egyébként egy szakmailag nagyon megalapozott dolog, még így is nagy kérdés, hogy, hogy ezek az adatok mit jelentenek egyébként. Aki valaha felügyelt országos kompetencia az láthatta, hogy a gyerekek milyen változó figyelemmel töltik ki ezeket a feladatlapokat, és iszonyú nagy különbség lehet abban, hogy, hogy mennyire koncentrálnak, és ugye hogy erre hogyan motiválja őket az iskola, stb. Tehát ez is egy nagyon bonyolult szakmai kérdésé válik, hogy, hogy, hogy ezek az adatok mit jelentenek, és hogyan értelmezzük őket. És persze, akkor kijön az adat, ugyanúgy, mint a GDP-nél, a kormány örül neki, az ellenzék meg elmondja, hogy hogy őket igazolja, ugye az általános romlás, ami az adatokból kiolvasható, mint minden adat, ugye, és ugye az 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 alapdolog, pontosan amit mondasz, hogy például mi az összefüggés a kötelező olvasmányok és a szövegértés fejeztése között, ugye ez például már, már általában elsikad ez a szempont egyébként, hogy ez hogyan kapcsolódik össze. De ugye igazából Szerintem az ilyen jellegű vitáknak nem a, nem a nagy, nagy nyilvánosság a terepe. Ezek szakmai kérdéseknek kellene, hogy legyenek egyébként, amit a szakmához értő emberek összeülnek, és végig gondolják, hogy akkor ezt hogyan lehet megoldani. Tehát, hogy, hogy ugyanúgy, mint hogy, hogy most mi az adóreform, nyilván lennének ötleteim, de hogy ez egy iszonyú bolygonult rendszer, amit csak úgy megpiszkálni, hogyha én jövök az ötleteim, mert az, az nem lenne jó. És a közotatásnak is igazából ilyennek kéne lennie mint a foci, ez mindenki ért, ö, ö, hogyha végignézünk egy meccset, akkor elmondjuk, hogy ki volt jobb, ki, ki van róla a véleményünk, hogy ez a balasz és hát az, az, az rettenetes, miközben mondjuk azon a szinten mondjuk, mint amin egy válogatott vagy egy játszik, azon a szinten nyilvánvalóan nagyon kevés ember ért hozzá, még nézőként vagy értelmezőként is egyébként. Csak látjuk, hogy mi történik, és azt hiszük sokszor, hogy ez valamit tudunk mondani.
0: És szerinted miről kellene egyébként beszélgetni, hogyha lehetőség nyílna arra, hogy összetudna ülni ez a szűk réteg, aki valóban ért hozzá, szerinted mik azok a legfontosabb gócpontok?
2: Hát a, ami, amit, amit a cikkben is uh, akkor megfogalmaztam, uh, ugye az, a, az az egyik, tehát itt, itt szerintem na, két, két különböző, Koordinátorrendszer mentén lehet erről gondolkodni. Ugye az egyik koordinátorrendszer az, hogy, a, hogy mondjuk az iskolai munkában, és hogyha most leszűkítjük a magyar tanításra, akkor mi, a, mi, a, mi az egyéni érdek, tehát ami a diák egyéni érdeke az ő fejlesztésében, és ez hogyan kapcsolódik össze a, a nagy társadalmi érdekkel egyébként. Tehát, hogyha azt szeretnénk, hogy ez a sok egyéni fejlesztés, amit csinálunk az iskolában, az összeadódik egy egy jobb jövővé, mert ezek a gyerekekből lesznek majd a felnőttek, akik akik ezt az országot majd a válukon viszik, amikor mi már nem leszünk. Tehát, hogy, hogy, hogy ezek hogyan adódnak össze, ez az egyik kérdés és hogy ezt hogy tudjuk, hogy tudjuk okosan kimunkálni. És a másik meg, hogy hogyan kapcsolódnak össze a, ehhez kötődően a, a magyar tanításnak a különböző céljai, tehát hogy igenis cél a, célunk a nemzeti kultúrának a tovább örökítés, egyszerűen azért, mert ezek, ezek jó dolgok, tehát, hogy, hogy, és amit a erődeink ezer év alatt felhamoztak azt ne el, mi sem, ez, ez alapvető kötelségünk szerintem. Egyszerűen azért, mert ezek nagyszerű dolgok, tehát az, hogy Aranyásról, meg József Attiláról, meg Csokonairól, meg a többiekről tudjanak száz év múlva, ez szerintem kár lenne a világnak, ha ez az nem így lenne és hogy ugyanakkor meg hogyan tud, és ez egy nagyon másik cél, hogy a magyar tanítás hogyan tud a, a társadalmi hátrányoknak a, a kiegyenítő eszközévé válni. Erről kevesebbet szoktunk beszélni vagy gondolkozni. De hát ugye tudjuk azt, például a szövegértés adatai ezeket nagyon mélyen megmutatják, hogy nagyon nagy szakadék van a Magyarországon, ugye az egyes intézmények között a szövegértési és egyéb kompetenciákban. Tehát, hogy például mondjuk a, a legnagyobb, tehát például az én iskolám, mondjuk a Tefort Gimnázium, amelyik ö, ö, ugye egy elit iskolának számít, ugye mi hatosztályos gimnázium vagyunk, és mondjuk a mi, hogyha összevetjük mondjuk, hogy a mi nyolcadikosainknak egy átlagos osz, Tefortos osztály szövegértése, az is pontszámai, az, az majdnem a kétszerese mondjuk a, a leggyengébb ö, adatnak, amit találunk egyébként. Ez jó alaposan meg kell nézegetni. Ezek nyilvános adatok, tehát bárki megnézheti bármelyik iskolának a kompetencia mérési eredményeit egyébként. Iszonyatos nagy ö, különbség van. És, ö, mint közismert, hogy ez egy nagyon közismert dolog a magyar közutatáson, még sincs elég szó róla, hogy, ö, hogy a magyar közutatás nem képes ugye az otthonról, vagy nagyon kevéssé képes az otthonról hozott ö, hátrányokat ö, ledolgozni. Tehát, amikor belép, 7 éves korában, vagy 6 éves korában ugye az első és az iskolában, ugye addigra ő már valamilyen fajta anyelvi kompetenciával, vagy annak a hiányával rendelkezik, amit otthon a családjában ö, szeret föl. És az, hogy otthon hozzá milyen szókincsel, milyen nyelvtanal, ö, milyen anyanyelvi eszközökkel szólnak a közvetlen környezetében, azért az nagyon meghatározza azt, hogy, hogy milyen ö, nyelvhasználó lesz. És hogy az iskolának, az, meg, meg előtte akár az óvodának már, ugye az lenne a dolga, hogy ezeket a Különbségeket ö, ö, segítsen ledolgozni, tehát hogy akinek esetleg nincsen meg otthon az a, az a háttér, azt az iskola segítsen ö, kompenzálni. És erre a magyar közöltetés kevésbé képes jelen pillanatban, már csak azért is, mert egy idő után ugye nagyon különböző pályára állítja egyszerűen a gyerekeket. És ez meg, megint egy szintén öztársadalmi érdek, hogy olyan, 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 olyan diákok kerüljenek ez iskolából, akik valóban képesek bonyolult szövegeket föl fogni megérteni, és ezt teszi lehetővé azt is egyébként, hogy az anyanyelvi nyelvi kultúránkat továbbadjuk. Tehát a magyar irodalomnak a legszebb szövegéhez, hogy bonyolult nehéz dolgok. Tehát, hogy mondjuk aranyás, 19. századi költő, a szókincse, a, a, a probléma, világa, ez, egy, ez egy, nem egy nem egy egyszerű ügy és ahhoz, hogy minimális esély legyen, hogy ez a köztudatban pár frázison túl meglegyen, ahhoz az kell például, hogy ezt a hátrányt vagy vagy különbséget képesek legyünk kompenzálni. És arról kellene beszélni, szerintem, vagy az lehetne, annak kéne egy nagyon fontos célnak lennie, hogy mik azok az eszközei az iskolának, aminek a segítségével ezeket a különbségeket csökkenteni tudjuk. És erről igazából nincsen szó, jóformán sehol. Például arról mondjuk, hogy amikor amikor szó esik közutatásról, akkor nagyon ritkán esik szó például a szakképzésről, vagy a a technikumoknak a világáról egyébként. Egyszerűen azért, mert akik megszólalnak, és itt magamat is beleértem, azok ezt a világot nem ismerik holott a gyerekeknek a fele a szakképzésben tanul egyébként, mondjuk középfokon, és annak a világnak a, a problémáiról, ami, ami egy teljesen más problémakör, mint amiben mondjuk én, mint elitiskolai tanár dolgozom, vagy azok, akik sokszor ebben megszólalnak, bár van, voltak olyan konferenciák egyébként, akár a Magyar Tanárok Egyesületének is, amelyik a szakképzésben tanító kollégák problémáit segítette, vagy támogatta, de azért mégis valahogyan, mindig, amikor a, tehát amikor az iskoláknak baja van, ugye a, a, a hogy mondjam, mi ismerünk titeket, meg az újságírókat, meg a, tehát és azok a problémák Aján. jutnak el, azoknak a gyerekeknek a szülei, akik, akik a szak, szakiskolában vagy technikumban járnak az őszülék, nem ismernek újságírókat meg, meg és, és valahogy valahogy ez nem érdekel igazán senkit. Vagy nem senkit, ez túlzás, de hogy, de hogy nincs olyan erővel jelen, mint ahogyan, mint amennyire fontos lenne egyébként ezeknek a problémáknak. És az, hogy mondjuk ezek az új tantervek egy technikumban milyen mértékben végrehajthatatlanok egyébként Ö, ennek a drámájáról, hát majd most meglátjuk, hogy az érettségi milyen eredményeket fog idehozni. hozni. Ez majd
0: Hát meg arról nem is beszélve, hogy ha esetleg még lenne is olyan tanár, aki technikumban tanít vidéken, és elfogadná a meghívást egy műsorba, de mondjuk megütné a bokáját, ha helyi tankerületnél, akkor, ahogy mondtad, is nem kapna Igen, a tanárok ezt, ezt,
2: ezt tudják, így van ebben, ez, ez igaz egyébként persze, hogy, hogy ugye nekünk van egy ilyen felelősségünk, hogy mondjuk tehát, aki ilyen típusú iskolába tanít, mint én, hogy bizonyos értelemben azért szabadabban beszélhetünk, vagy kevésbé vagy nincs meg bennünk ez a félelem. Ö, és ö, való igaz egyébként, hogy, hogy más közegekben valószínűleg a megszólásnak a lehetősége is azért ö, másmilyenek.
1: Ez igaz. Én technikumban jártam, mm. és hogy én nem úgy akartam volna, hogy az én volt magyar tanereim például ebbe a podcastben jöjjenek. De nagyon sokszor ők azt érzik, hogy szakmailag valami tehát, hogy szakmailag nem legitim az, hogy ők beszélnek dolgokról, mert hogy úgyis vannak olyanok, akik jobban értenek hozzá, akik okosabbak, és van egy ilyen fajta ilyen tan nem is tudom, szerintem ez egy valahol egy ilyen tanult önbizalom hiány, hogy mi kevesebbet érünk, mi kisebbek vagyunk, miközben szerintem sokszor. Sokkal nehezebb dolga volt annak a magyar tanáromnak, aki egy 26 fős, tehát nem olyan nagy osztály, de mégis 24 fiúval felszerelt erdészosztályban próbált meg jókai tanítani.
2: Néha azt gondolom egyébként, hogy például egy technikumi magyar tanárnak a munkája, az gyakorlatilag egy másik szakma, mint amit én csinálok. És a legnagyobb tiszteltel tekintek egyébként azoknak a kollégáknak a munkára, akik a közottatásnak ebben a frontvallában dolgoznak, és biztos vagyok benne, hogyha én akár húsz évnyi tefortos tapasztalat után belecsöppennék mondjuk egy ilyen közegbe. Biztos tudnék alkalmazkodni, mert mert van annyi általános tapasztalatom, de az biztos, hogy nagyon sok mindent újra kéne tanulnom. És ez fordítva is igaz egyébként, mert mondjuk a a médiákjainkkal meg más 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 a feladatunk egyébként. És hogy ezek között szerintem nincsen értékrendbeli különbség, vagy nem szabadna, hogy legyen. És ugyanúgy nagyon megbecsülendő azoknak a kollégáknak a, a, a munkája, akik komolyan veszik a lehetetlen környezetben egyébként mondjuk a, azt a kompetenciafejlesztő kötelezettséget, ami, ami, vagy, vagy feladatot, ami a legfontosabb egyébként szerintem, akár ebben a közegben is. És ez, ez megint egy olyan dolog, persze, hogy, hogy nyilván a, az ilyen típusú iskolák tanárai vannak inkább előtérben, mint amilyen. Ugye most volt ez a ez a cik a, a kubitán, hogy, hogy hogyan függ össze ugye, a vagyoni helyzet az iskoláknak a, a rangsorával egyébként. Amiben aztán tényleg semmi megkökentő nem volt egyébként, mármint, hogy ez, ez azért nem egy meglepő dolog, hogy ez hogy a, hogy a tefortos diákoknak jobb az anyagi helyzet egyébként, vagy, vagy az első ötven iskolának ez nem egy meglepő dolog egyébként szerintem. Ez az elitképzés. És Magyarországon egyébként ez még mindig nem olyan rossz, mert Magyarországon az állam tartja fönn az elitképzést, ami egy nagyon érdekes dolog. Tehát ugye az az iskola, ami mondjuk Magyarországon az ELTE gyakorlók, az ugye Angliában az iten, ahol, ahol, ahol iszonyú sok pénzt fizetsz azért, hogy oda Magyarországon az, hogy mondjuk egy elitiskolába jár el, az nem kerül sokkal többe, mint, mint hogy bárhova máshol jársz egyébként. A bekerülésnek a feltételei, meg a, meg a többi, igen, de hogy nincs például az a szűrő benne, hogy, hogy, hogy te ívi 3-5 millió forintot fizetsz a Traffordnak, hogy oda
1: Hát de az is benne van szerintem, hogy Magyarországon a magániskolák nagy része az valamilyen alternatív pedagógiával dolgozik, vagy hátránykompenzációt csinál, igen. mert hogy igazából a szülők Kimenekítik a gyerekeiket, aki valamilyen problémával igen, ez él, van, vagy, igen, vagy valahogy igen, nem jön bele. Az él be... nem
2: alakult ki olyan, olyan magániskolai szféra egyébként Magyarországon érdekes módon.
1: Hát az AKG. Az AKG az Ez
2: Alternatív Közgazdasági Gimnázium, Magyarország első alapítványi iskolája. 1990-ben indult az első évfolyam. Én 1993-ban a negyedik évfolyamra jártam, vagy akkor kezdtem ott az az egyetlen gyakorlatilag, amelyik versenyképes a, az állami képzéssel.
1: Meg egyébként a, az egyes cégeknek vannak magánintézményei, mit tudom én, Győrben, a, azt hiszem, Győrben az Audi, uh-huh. mindig összekeverem. Igen, Győrben az, az van az Audi. Az ő szakképzőiskolák,
2: nem? Nem,
1: nem, igen, nem, gimit nyitottak meg. Igen, ezt nem
2: hallottam. Nyilván Győrben is úgy van, hogyha valaki tovább tanulni, akkor a révaira gondol elsősorban. Meg Persze. Ott, meg a, mi van még ott? Tehát a... Szóval azért azért ahhoz, hogy egy ilyen iskola fölnőjön, brengje legyen, stb. 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 ugye a közoktatásba betenni pénzt. és Sokat gondolkoztam ezen, de szerintem ez az oka, hogy mondjuk, ha én egy magániskolát alapítok, az évtizedekig tart, ugye, amíg amíg, az AKG is három évtizeden működik.
0: Én visszakanyarodnék még a tantervekre, hogy említetted, hogy ezek a mostani tantervek egyszerűen összeegyeztethetetlenek bizonyos osztálytermi környezetekkel, és hogy arról tudnánk kicsit mesélni hogy a te tanári eddigi munkatapasztalatot során ezek hogyan alakultak, hogyan változtak? Meg ugye beszéltél a romló szövegértési teljesítményekről is, hogy egyre inkább romlik, hogy ez azt jelenti, hogy akkor régen jobb volt?
2: Ezt, ezt, ezt nem tudjuk, hogy romlik-e. E, nagyon érdekes egyébként, hogy a, a kompetencia, az országos kompetenciamérésnek az eredményei, most az elmúlt egy-két évben nem néztem, de hogy gyakorlatilag, amióta ez létezik, ez egy másfél évtizede, ha jól emlékszem, Ö, gyakorlatilag az átlag eredményei konstansak. Tehát, hogy az az érdekes, hogy a, amíg a PISA, felmérés, ami ugye egy minta, tehát ott nem nézik meg az összes gyereket, az egy mintát vesznek az összes gyerekből, a, az országos kompetenciamérés meg elvileg minden gyereknek ki kell töltenie. És hogyha megnézzük a, az adataikat évről évre, tehát van egy hosszú adatsormál egyébként, a 2000 évek első évtizedének a közepétől, akkor az országos kompetenciamérés nem mutatja egyébként azokat az órásokat, amiket a PISA én nem vagyok ilyen mérési szakember, és ez egy, ez egy nagyon bonyolult kérdés, de, hogy, de hogy, hogy éppen ezért ezt nagyon nehéz kijelenteni, és ott van az egyébként, hogy mondjuk, amikor először mérték a, az országos kompetencia mérés ugye 15 évvel ezelőtt indult, az egy nagyon más környezet volt, tehát nem volt még a digitális világ egyébként olyan nyira része a gyerekek életének, mint ma, és ez a jó vagy rossz, hogy egyáltalán ugyanazt mérjük-e most, mint, mint 15 éve, erre nem fogadnék azért. Tehát hogy egyszerűen, ugye egyszerűen zajlanak ilyen kutatásuk egyébként, hogy a digitális szövegek meg a digitális világ, ami körülveszi a gyerekeket, hogyan befolyásolja a szövegértést, de azért el, szerintem ma még nagyon keveset tudunk. A másik, a tantervek, ugye az 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 alapvető különbség, hogy én már nem is tudom most hogy hányadik tanter van, amióta tanítok. Tehát, hogy azért ez negyedik, érdik, sokadik. Tehát ez így, amiben egyrészt ezek nagyon hasonlóak.
1: Megtennéd, hogy elmagyarázod azt, hogy körülbelül mi a különbség a 78-as tanterv, a 94-es nemzeti alaptanterv és a kerettanterv fogalma között, fogalma csak hogy között. akkor ezek így mind tisztában legyenek?
2: Hát, ugye a mostani szisztéma szerint, tehát most ebből indulok ki, ami, ami ma érvényben van, ugye a nem akarok belemenni, és nem is vagyok ennek az értője, de ugye ugye a különböző tantervi műfajok között zajlik a vita, és ugye ez is egy olyan dolog, ami ami nyilvánvalóan egy olyan szűk szakmai kértés, amit a közvélemény, még az érdeklődő közvélemény és a tanárok sem mindig értenek. Ugye párszor államvizsgán végighallgattam ezt, hogy a hallgatók elmondják a tanterv elméletet, és akkor ők sem értik egyébként, de hogy ugye elvileg úgy néznek ki ez a szabályozás, hogy van a nemzeti alaptanterv, ami korábban igazából ilyen irányokat, célokat és néhány legfontosabb tárgyi dolgot rögzített. Ugye a 90-es években még olyan is volt, hogy az első változatokban semmilyen tárgyi elem nem volt a Nemzeti Alaptanterben. Olyan dolgokat rögzített, hogy de jó lenne, hogyha, hogyha a gyerekek tudnának írni, olvasni meg. Van olyan ország, ahol az egész Nemzeti Alaptanterv az 30 oldal. Egy ilyen brosúra tulajdonképpen, ahol, ahol, ahol ilyen alapcélok vannak. És akkor az volt az elgondolás a 90-es években, hogy a nemzeti alaptanter, ami a közös célokat határozza meg, ebből többféle többféle tanterv fejleszthető. Vagy többféle tanterv fogalmazunk így, ami azt jelenti, hogy, hogy azok a célok többféle úton is elérhetőek. És ugye a harmadik szintje a szabályozásnak pedig az volt, hogy az iskolák helyi tantervet alkothattak, amiben szintén volt mozgásterük, hogy az egyes részeket hogyan töltik meg tartalommal. És akkor ebből egy ilyen nagyon sokféle Ilyen tarkaszínes dolog keletkezett. Ugyanakkor viszont ezeket a kerettanterveket, meg különböző helyi tanterveket azért mégis nagyban meghatározta az, ami előtte 20 évig volt. Tehát a, a radikális újítás az, az néhány alternatív iskola, vagy alternatív tanítási programnak a sajátja volt egyébként, mint a Zsolnai, vagy, a, vagy akár az AKG-soknak a, a kíséretei, főleg a 2000-es évek után, amikor ők külön ilyen tematikus blokkokban kezdtek el gondolkodni, de más, más iskolák is csináltak ilyet. A nagy, nagy többség, ugye, mert hogy a tanárnak nincsen ideje egyébként nagyon innovatívnak lenni meg tantervet írni, mert mikor írjak tantervet? Nyáron tudok, vagy nem tudom. Tehát, hogy, hogy ez, ez nem fér bele az időnkbe, ez, és ez nem is elsősorban a tanárnak a dolga. Valaki akarja, akkor igen, de hogy, de hogy ez, ez egy másik feladat. Például mondjuk az, hogy egy, sokkal úgy képzelik ezt, hogy a tanterv az egy olyan dolog, amiben így föl, van sorolva, föl vannak sorolva művek, meg, meg szerzők. És ekközben meg nem, egy csomó minden más is föl, van sor, föl kell, hogy sorolva legyen benne, hogy milyen képességeket fejlesztünk. Például azt, hogy mondjuk ötödikbe vagy nyolcadikba milyen ö, szöveg értelmezési műveletekre kell képesnek lennie egy diáknak. Egy, 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 szerintem egy jó tanterv az ilyesféle dolgokból áll sorban. És aztán azt, hogy ezt milyen szövegeken keresztül hogyan valósítjuk meg, azt szerintem abban már lehet mozgást ér, és akkor ezen a ponton az, hogy mondjuk ki milyen közegben dolgozik, hogy mondjuk nekem a efortos gyerekekkel, hogy ők se unják magukat, meg az ő potenciáljukat is megvalósítsuk, az egy másik fajta feladat, másik szövegekkel, mint ahogyan mondjuk egy olyan, olyan közegben, ahol, ahol mondjuk mondjuk más célok vagy lehetőségek vannak. És akkor ez így lehetne ezeket összehozni. És azt mondani, hogy van néhány szöveg mondjuk, amit meg mindenkinek ismernie kell. Tehát mondjuk, hogy a, hogy a verszi mindenki olvasa, vagy összegyűjteni egy ilyen szűk magját egyébként, ami, ami, amire azt mondjuk, hogy mindenkinek kell. És aztán a többi dologban meg különböző fajta választási lehetőségeket, rendszerét lehetne kidolgozni. De hogy a, a lényeg ugye, ami az, hogy, ö, hogy össze van kapcsolva most jelen pillanatban, ugye az érettségi és a tanterv. Ez ugye korábban nem így volt. Ugye most a középszintű érettségin is néhány témakör kivételével az egész kerettantervi törzsanyag kérdezhető. Ugye néhány világirodalmi téma van, amit mind meg megtudtuk kizárnak ugye a középszintű követelményből, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a tanárnak, hogyha felelősen ö, gondolkodik, akkor bizony sokkal határozottabban követnie kell a kerettantervnek a rendelkezéseit. Ez egy ilyen Dolog, amit interiorizálnunk kell, hogy így mondjam, tehát hogy, hogyha azt szeretnénk, hogy, hogy a diák tudja azt, ami az elvárás tőle az érettségén, és ez egy mondjuk középfokon tanító tanártól elvár, elvárható nyilvánvaló feladatunk, hogy fölkészítsük az érettségére, akkor, akkor sokkal nagyobb mértékben a tantervet követnünk kell, mint ahogyan a korábbi szisztémában ezt tettük.
0: Tulajdonképpen ennek a beszélgetésnek is ez adja az aprópóját, hogy most 2024-ben teljesen megváltozik az eddig érettségi rendszer. Én sok kétségbe esett diákkal találkozom, akik nem feltétlenül otthonról hozzák azt a típusú alapműveltséget, amit ez az érettségi elvár, és eddig egy kicsit jobban hátradőlhettek, mert hogy néztünk érettségi feladatsorokat korábban, és akkor rátanult a gyerek, hogy oké, okay, ez lényegében egy szövegértés, akkor most az egész felborul, de hogy arra lennék kíváncsi, hogy miközben milyen ez az új érettségi, milyen változásokat hoz, mind a szövegértés, mind ebben az ilyen műveltségi teszt részében, miben új?
2: hogy um, ez, ez is egy bonyolult kérdés, mert a vizsgarendszernek van két ilyen ellentmond, egymásnak ellentmondó célja, az egyik az, hogy jó legyen, ami aminek az érdekében szívesen farigcsárnánk az egészet, ugyanakkor meg állandóan kell lennie. Tehát, hogy, hogy nem lehet évente belenyúlni és, és, és variálni a dolgot. Sokszor még, a vannak kisebb hibái, annak a fenntartása még mindig kisebb baj, mint az, hogyha folyamatosan változtatják. Ugye utoljára ez a 16-17 környékén változott egyébként a rendszer, az, az, a, az azóta eltelt mennyi 7 év, az az. Ez egy lehetséges dolog, tehát annál rövidebb időben belül nem érdemes. Ugye most a változás az írásbelit érinti jobban. Ugye az megmaradt benne, hogy ugye 100 pont az írásban, és az az megmaradt benne, hogy 40 pont egy szövegértési feladatlap, ami ami a rendszer első pillanatától fogva, 2005-től fogva ott van a középszintű érettségén. Ennek is nagyon sokféle változata volt, hogy ez milyen ez a szövegértési feladatlap. Most ugye, ami, ami, ami a szövegértésben újdonságként kinéz, hogy lehet, hogy a szövegértési feladatban lesznek nyelvtani kérdések is, ami konkrétan leíró nyelvtant jelent. Nem biztos, de a a vizsgálás lehetővé teszi, és ez a bizonyos 21-ben közzétett mintafeladatlap, abban volt hat pontért egy, ha jól emlékszem, egy emlékezetes hangtani feladat egyébként, amíg ez hasonló, eddig nem volt a középszintű szövegértési feladatban. És akkor fölmerül az, hogy vajon akkor a Meglátjuk majd májusban, hogy vajon a középszintű szövegértés feladatban akkor lesz-e olyan, hogy elemezze a mondatot, meg szóval hagyományos leíró témák. És ami viszont az igazi újdonság, ami tényleg eddig soha nem volt, az az, hogy 20 pontért megjelenik egy irodalmi feladatlap nevű feladattípus a középszintű érettségén, ami tulajdonképpen egy ilyen műveltségi teszt, ahogyan említettem az előbb, a középiskolai teljes törzsanyag kérdezhető, kivéve a világirodalomból a, a, a reneszánsztól a felvilágosodásig, középkortól a felvilágosodásig terjedő időszak és az avantgárd utáni világirodalom, az avantgárd utáni 20. század és ö, 21. század iradalom. hogy Mondjuk például a kafkát t e kérdezni? Azt nem tudom, hogy ő hol, hol soroltuk. Ö, és ugye ez egy, ez egy elég nagy anyag, tehát konkrétan ugye azt szerepelt egy tájékoztatóban, hogy a teljes magyar irodalomtörténet kérdezhető, ami azért egy elég radikális állítás a középszintű. Nyilván itt a tantermen szereplő dolgokra gondolnak, de azért ez is elég sok. És akkor itt lehet szövegfelismerés, lehet, lehet műfai fogalmak, korstílusok, még a memoriterek is a középszintű irodalmi feladatlabban kérdezhetőek, ami egyébként összességében néhány memoriter egyébként, hogyha ha kizárjuk azt, amiből kellene meg van egy lista, ami egyébként nem áll annyira sok elemből, de azért az kérdés, hogy az érettségi, írásbeli érettségi az a terep, ahol a memóriát kérdezni kell. És ami miatt a riadalom van, az nyilván az egyébként, hogy eddig ilyen nem volt soha. Konkrét tárgyi ismereteket kérdeznek, mint egy témazáró dolgozat van, ez tulajdonképpen a négy év nagy témazáró dolgozata, tehát olyan stílusú dolog ez, ilyen eddig nem volt. És hogy ennek mi a, mi a nehézségi szintje. Ö, ez, az, ami, ez az, amit nem tudunk. Nagyon nem, nem lennék a helyükben azoknak, akik ezt a feladatlapot összeállítják Most, tehát ez egy, ez egy nagyon nehez, szakmailag ez egy nagyon nehezen megoldható feladat, hogy hogy ez hogyan van, nyilván nem kéne lenni ilyen feladatlapnak. Szerintem ebben a formában biztosan nem. Ugye az a a legnagyobb probléma vele egyébként, hogy ezek olyan ismereteket kérdeznek, úgy úgy kérdezi pontosabban az ismereteket, amelyek nem kötődnek a feladatlapban szöveghez jelen ismereteink szerint. És ugye ezeknek az ismereteknek, hogy mondjuk egy műfai, korstílus vagy ilyesmi, úgy van értelme, hogyha ha konkrét szövegekhez kapcsolódik igazából. És érdekes módon ebben a, ebből a szempontból az emelt szint könnyebb, mert ott ugye a műveltségi feladatban, ahol ugyanezek a dolgok kerülnek elő, ott ahhoz van egy bázis szöveg egyébként, és, és részben ahhoz kapcsolódva teszik föl egyébként ugyanannak a követelményháttérnek a mentén a kérdéseket. Na, hogyha még végigvezettem, hogy mi változott, ugye az változott még a középszinten, tehát ugye van 40 pont ér a szövegértés, 20 pont ér az irodalmi feladatlap, és a maradék 40 pont a az, százból, az amit az írásban el lehet érni, az az feladat szövegalkotás. Ott az változott, hogy megjelenik egy olyan, van egy műértelmező feladat, ami az eddigiekhez hasonlóan a diák által nem ismert szövegnek az értelmezését várja. Itt bármi lehet. Ugye eddig itt novellák voltak, most azért szerintem elég jól mutatkozik arra, hogy, hogy a vers lírai szöveg vissza fog köszönni, nem tudjuk. A másik típus az, ami új, ez a bizonyos témakifejtő eszé, ahol bármi szintén megjelenhet. Egyébként, ugye a mintafeladatokban ilyennek szerepeltek, hogy mondjuk mutassa be a, az ősz motivumnak a megjelenését két-három Magyar Jadonból vett lirai mű értelmező bemutatásán keresztül mondjuk. De ilyen feladat is megjelent, hogy mutassa be Kölcsély Ferenc, hogy is volt a pontos megfogalmazás, Kölcsély Ferenc életművének nemzetféltő tartalmi elemeit, vagy, vagy valami ilyesmi volt, tehát, hogy Kölcsély nemzetről ez, a, ez volt a téma, amit fölvett. Ugye ez lehet használni szöveggyűjteményt, ez fontos, tehát nem fejből kell. Ott van, hogy a négy középiskolai szöveggyűjtemény, és annak alapján kell egy ilyen téma kifejtő eszét összerakni. Ugye ez a középszint. Az írásbeli, a szóbeli annyiban változott, hogy megjelent további négy szerző a kötelező szerzők között. Ugye középszinten a, 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 a vizsgáztató tanár állítja össze a szóbeli témákat. Van egy megadott szempontrendszer, hogy mi szerint kell szerepelniük bennük. Ugye eddig az volt, hogy hat kötelező szerző volt, ugye Petőfi, Arany, Adi, József Attila, Babics és Kosztorány, ez volt a hat szerző. Most a 20 ételben már tíz esetben van előírva, hogy kik a kötelező szerzők, ugye további négy szerzőként, ugye megjelent Vörösmarty, Mikszát, Jókai és Herceg Ferenc, ugye ezeknek, és ugye ezen belül a közép szinten továbbra is ugye a tanárnak van mozgástere, hogy azon belül az egyes témákon belül mit, mit jelöl ki. És az ezt a riadalmat, hogy ez egy olyan, olyan gondolati váltást igényel egyébként a tanártól, meg a diáktól, ami, ami tényleg nagyon nagy különbség az eddigiekhez képest. És hát elég nehéz, mert, mert ugye, hogy mi az igazságos, meg mi a nem igazságos társadalmi szempontból. Tehát azok az ismeretek, amiket az irodalmi feladatlap kérdez, azt szerintem senki nem hoz autóról. Ezt mindenkinek meg kell tanulni, a refortos gyerekeknek is meg kell tanulniuk ezeket a dolgokat. Nagyon furcsa és torz, amit most mondani fogok, de bizonyos szempontból ez társadalmilag igazságosabb egyébként, mert a szövegértést viszont például a mi a 40 pontos szövegértést az utóbbi években már, amiket láttam, 37-38 pontos osztályátlagok voltak a, nálunk például. még ezeknek a feladatlapoknak volt olyan, aminek 50% volt az országos átlaga egyébként, tehát 20-25 pont. Kicsit följebb voltak már az utóbbi években. És azok tényleg olyan dolgok voltak, amire mondjuk a mi diákenknek annyit kellett készülni, hogy, hogy párat megnéztünk, töltsétek ki otthon, hogy a típushoz igazodjál, vagy alkalmazkodj, megértsd, és kész, semmit nem kellett csinálni vele. Tényleg magától ment, mert, mert ott hozták otthonról meg a képességeikből egyébként. Ez a rész, ez az irodalmi feladatlap, ez nem olyan, amit így ikuból tolni lehet, hanem, hanem ez, ez tanulást igényel. Így ebben a formában nem tartom értelmes dolognak egyébként. Nagyon Na, érdekes,
0: amit mondasz arról, hogy társadalmilag te igazságosabbnak látod, mert én meg pont ellenkeződem. Ez talán túlzás, ellen... idáig,
2: idáig nem, nem merészkednék, csak az, csak az, hogy mi az a mi az, amivel ott állnak a diákok 12. elején, amikor a végső hajra ráfordulnak.
1: Viszont itt az is van, hogy ehhez nagyon át kell alakítani tanulásmódszakon azt, amit csinálunk az óráját. Nekünk egyébként nem tanítottak a, a, az egyetemen, magyar szakon soha ilyesmiket, hogy hogyan lehet az olvasást fejleszteni. Egy. Nekünk ezt angol szakon tanították, és most az angol szakos gyakorlatokat viszem be a magyarosra, hogy a szövegértés fejlődjön a mérésre. De egy közben ahhoz meg, amit most kérez az új típusú érettségi, ehhez már sokkal közelebb, bármit tudom, én kvizletbe kártyákat készíteni, Igen, meg És hogy én ismét visszautalok arra, amiről azt már mert egy adásban egyszer beszéltem, hogy szerintem nagyon kevés implementációs időt hagynak az ilyen módosítások kapcsán.
0: Hát nekem is ez a problémám, hogy van olyan gyerekem, akinek nem diszlexiája van, pont az nincs, de minden más tanulási nehézsége van, és vért izzad a magyar órákon, és tök jó el voltunk idáig azzal, hogy nagyon sok feladatsort megnéztünk. Most már nagyon-nagyon jól ráállt arra az agya, hogy elolvassa a feladatot, megtanítottam neki, hogy nézze meg mindig hány pont, tanuljon meg gondolkodni a javítási útmutatóval, és most már maga biztos, és bízik abban, hogy ő a tanulási nehézségei ellenére, ő meg fogja tudni írni egy jó óra legalább ezt az írásből. Na most ehhez képest, így jön ez a teljesen új rendszer, ő most kétségbe van esve attól, hogy minden, amit addig tanultunk, az a a módszer, az a hozzáállás, az a stratégia, az már nem fog működni, és szerencsétlennek minden évben kb. más magyar tanára volt meg, hát nem ez az érdeklődési köre, és nem ezt hozza otthonról, én most például én is szintén egy kicsit kétségből vagyok, és hogy őt, szegényt, hogyan fogom erre felkészíteni, pedig az ő kompetenciái, meg tudás, addig nem változott csak a, a követelmények, így egy csattintésre. Tehát hát a, a, Ezt négy
2: éve lehet azért tudni, hogy most mi váránk. Nagyjából. Vagy van jó pár dolog, ami idén derült ki, de hogy, hogy ebbe az irányba ö, megy a rendszer, azért ezt, ez most nem új azért teljesen. Öm, ugye az a, az a kérdés, tehát akkor lenne mondjuk... Ö, a szövegértésnek a jelenléte az, az, az írásben én, az, az egyébként hozott, nos, sok pozitív hozadéka volt az elmúlt 15 évben, mert igenis azért az, hogy a, megjelent a szövegértés fejlesztése mondjuk középfokon, mondjuk legalábbis, hogy muszáj volt ezzel foglalkozni, az azért van, mert a végén volt a szövegértési feladatsor egyébként. De mindeközben meg ennek nem volt egy tudatosan a rendszerbe beépített ilyen fejlesztő rendje egyébként. Tehát ezek ezek a tanárok, akik fontosnak tartották, azok ezt csinálták. De maga a rendszer egyébként, és most meg már végképp végképp nem, nem igazán segít ebben hogy hogy valóban, szisztematikusan a gyerekeknek a a a szövegértési képességein dolgozunk, és különösen nehéz egyébként, ami az a szintje a közöltatásnak, amiről szerintem a legkevesebbet tudunk, és amelyik ebben a legfontosabb, az a felső tagozat egyébként. Tehát, hogy az alsós módszertant, azt ismerjük egyéb, valamennyire, hogy ott mi történik, a középfokon az érettségi meghatározza, azért valamennyire a de hogy a felső tagozatban mi történik a szövegértési fejlesztésben, hogy ott vajon a tanárok hogyan és milyen módszerekkel dolgoznak, ismert találok, akik ezt nagyszerűen csinálják, de valamiért nem vagyok benne biztos, hogy mindenki, mindenki így csinálja egyébként. Ott e ott, ott dől el az egész egyébként, 5. és 8. között, amiről szerintem ma a legkevesebbet tudunk, hogy, hogy valójában mi történik. Igen, és az a kérdés egyébként mondjuk, hogy egy ilyen alapos fejlesztő munkával mondjuk, amit végeztél, ő mondjuk a 40 pontos tesztem mennyit érhet el? Valószínűleg nem a 39 pontot, mint a trefortú akik semmit nem, vagy nem semmit, de keveset. Kell, hogy tegyenek azért, hogy ennyit elérjenek. Én csak erre gondolok, uh-huh. amikor. Ugye a szövegértés akkor lenne igazságos, hogyha a magyar közutatás mindent megtenne azért, hogy bárki jól megírhassa, és ezt elsőtől fogva fejlesztenék mindenkit. És a végén akkor ez egy igazságos dolog lenne. De hogy ott van a szövegértés, és ekközben igazából nem tesz, nem a rendszer nem támogatja azt, hogy, hogy elsőtől fogva szisztematikusan fejlesztjük a gyerekeknek a szövegértését, és aztán a végén mégis kérdezzük, ami valójában végül a gyerekeknek a szociokultúrája és uh, hátterét méri. Uh-huh. Igazából ott ez a feladatlap a végén. Csak erre mondtam azt, hogyha valamit úgymond meg kell tanulni, ami persze az is igaz, hogy nyilván a szociokulturális háttérből jobban következik az mondjuk, hogy azt a fogalmi nyelvet, amit az irodalmi feladatlap elvár, nyilván ezeknek a gyerekeknek, mondjuk a telfordulós gyereknek könnyebb földolgozni, uh-huh. vagy, vagy megérteni természetesen. Tehát uh, nagyon fontos azt hangsúlyozom, hogy amikor mondjuk ilyet a gyerekről beszéljek, ez nem, nem egy ilyen értékrendbeli dolog, hanem egyszerűen egy helyzet, eh, ahonnan ők jönnek, és amilyen nem azt mondom, hogy ők hű, jók, hanem, hanem van egy ilyen különbség a különböző iskolák növendékei között, és ezt eh, eh, erről nem ők tehetnek elsősorban. Részben nem. ők is tehetnek, de, hogy, de hogy, 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 hogy itt nem a mellemet döngetem, amikor, amikor erre hivatkozom, hanem egyszerűen csak a magyar közotatásnak erre a megosztottságára, gondolom.
1: De most így visszavezetve mondjuk oda, amit te csinálsz, tehát, hogy magyar, tehát az, hogy magyar tanárok is kétségbe esnek igazából az érettségi kérdések kapcsán, de most te, aki még a állsz, és gyógypedagógusként az érettségi felkészítés segíted, neked egyébként van bármilyen, tehát hogy van bármilyen szakmai platform, ahol eszközökről, vagy
0: gyógypedagógusoknak az új típusú érettségihez, Oké, okay, mosolyogsz, akkor sejtem Jó, most. Alapvetően ugye azért gyógypedagógusok nagyon ritka esetben szoktak érettségével foglalkozni, uh-huh. a mi klienskörünk az nem az érettségire trenírozza magát, hanem mondjuk arra, hogy megszólaljon uh-huh. sok esetben. Szerintem nincsen nagyon, inkább egyébként ez az ilyen fejlesztő pedagógusi kompetencia, de hogy ebben vannak uh-huh. átfedések, nincsen, én azt gondolom, vagy hogy így összekapaszkodunk néhányan, ismerjük egymást informálisan,
2: igen, de ezt ráadásul te, mint uh, szakmabeli, azt pontosan tudod, hogy az a szolgáltatás mondjuk, vagy az, amit végeztél ezzel a diákkal, az hány embernek elérhető egyébként? Hát igen. Tehát, hogy, hogy, és miközben meg hány embernek elérhető, amikor mondjuk egy tanár tanít mondjuk hat osztályban, az, az több száz százas nagyságrendű diák is lehet egyébként. És ismerjük azt is, hogy a, milyen hiány van mondjuk a gyógypedagógusból, a fejlesztőpedagógusból, miközben egyre több azonosított probléma van Egyébként és és az, hogy maga a rendszerben meg nincsenek beépítve. És ez a tanterveknek a következő problémája, még ezt is szeretném azért kiemelni, hogy ugye az egésznek a hihetetlen zsúfoltsága, ami egyszer nem teszi lehetővé azt, hogy hogy erre az apró munkára odafigyeljünk. Tehát az, hogy mondjuk mert mondjuk amikor egy verset értelmezünk, akkor az szövegértési munka is egyébként. Keresünk benne kulcselemeket, és így tovább. De hogyha olyan nagy mennyiségű maga az elvégzendő tananyag és a megismerendő szövegeknek a száma, akkor ezt a munkát nem tudjuk elvégezni. És ráadásul különböző osztályok és iskolák között nagyon eltérő az, hogy milyen mélységben kell kell belemerülnünk. Tulajdonképpen mondjuk tizediktől vagy tizenegyediktől lehet valamennyire már felnőtt ö, irodalmat ö, tárgyalni a gyerekekkel. Van, vannak a tizedik, le, tiz, ne, így van két-három évünk maximum. Az átlag életkor nem tudom most mennyi Magyarországon, de az biztos, hogy az érettségi után egy átlagos érettségizet még 50 éven át él, vagy még tovább. És ö, nekünk az kell, hogy legyen a célunk, hogy ebben a vagy az kell, hogy legyen a célunk, hogy ebben a 50 évben ő akarjon és tudjon ö, olvasni. Legyen attitűdje, tehát ne gyűlöltessük meg vele az egészet, de ami tetszik neki. Tehát ott szabad a vására, bármit olvashat. Ez a mi dolgunk, hogy megmutassuk neki, eljutassuk őt oda, hogy a bonyolultabb szövegeket is olvasni tudja. Ugye ha hajtjuk ezen az egész ö, nagyon zsúfolt ö, tananyagon, akkor ez akkor nem tudunk megállni, elmérázni ö, egy-egy dolgon mert, mert akkor, akkor nem fogom megtanítani a nem tudom milyen fogalmat, amit majd a kérdeznek az irodalmi feladatlabban akkor, akkor majd én leszek a felelős, és a, hogy, hogy miért nem tanítottam meg. Ugye ezek az érzések munkának szerintem most sok kollégában egyébként. És a magyar tanulnak tényleg az a nehéz feladata, hogy, hogy hogy tudjuk ezeket a hangulatokat, hogy tudjuk hozzákapcsolni a, 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 az életünkhöz, ö, ö, vagy a gyerekek életéhez rávilágítani arra, hogy ezek a szövegek segítenek abban, hogy értelmezzük a magunk magunk életét, vagy a magunk élethelyzeteit. Uh,
1: nincs, tudom, hogy nincs mindenre idő, és egy kicsit sajnálom. Viszont én, én akkor most találtadnék arra, hogy kicsit beszéljünk a kultúrpolitikáról uh-huh. is, hogy szerinted a, a oktatásnak magyar oktatásnak az ilyen fokú változás meg az ilyen szintű változtatásai, azok milyen nagyobb, ilyen általános kultúrpolitikai térben érnek bele, milyennek az egésznek a célja, milyen általános tendenciákat lát szerintem érdemes kitekinteni tényleg a magyar uh-huh. oktatás felől nem tudom, kiadók kérdésre, stb. Te ezeket hogyan leheted összefüggésben?
2: Hú, ez egy nagyon uh, nehéz kérdés. Um, ugye nagyon sokszor a Ugye az oktatás politika kapcsán fölmerülnek ilyen feltételezések, hogy a kormány mit akar, meg mit nem akar. Én nem tudom, hogy léteznek-e ilyen nagy általános célok egyébként. Én ebben nem vagyok biztos. Én nagyon sok esetlegességet láttam abban, hogy egy-egy változás mögött milyen véletlenek és, 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 és személyes szándékok húzódnak meg. Ezért én így nagy általánosságban azt tudom erről, hogy hogy a mostani, ugye magyar, a magyart érintő mostani változások, azok, azok ugye úgy születtek, ugye ez 18-19 környékén, hogy egy, bizony, egy szakmai kör volt az egyébként, amelyik a, a nemzeti alaptantervet, a kerettantervet, a, az érettségi szabályzatot, a tankönyveket tulajdonképpen minden elemét az összes szabályozónak átdolgozhatta. Korábban ez sokszor nem így volt, tehát sokszor különböző csapatok dolgoztak a különböző részein a a rendszernek, aminek lettek aztán ellentmondásai. Most ugye ez olyan értelemben, nem mondom, hogy harmonikus, mert az túlzás lenne, de hogy hogy ugyanazok a célok látszódnak az összes elemén a, a rendszernek. Ugye ez nem, nehéz látni azt, a sajtóban sok vélemény volt erről, nehéz látni azt, hogy, hogy pontosan kik ezek a szerzők, bár egyébként, hogy a tankönyvek szerzőit megnézzük, akkor, akkor az kiadja, meg, meg végül aztán kiperelték ugye azokat a személyeket, akik dolgoztak ebben. Ugye ennek a, a napnak, ami, ami 20-ban megjelent, 20 februárjában, volt, volt egy korábbi változata, ami 18 őszén jelent meg. Ugye ez az a változat volt, ami a Csirpe Valéria által vezetett csapatnak a, a munkája volt, és, és ott ugye a magyaros csapat, tehát a, ami, ami a magyar tanter volt, ö, ott ugye végül is, a, akik azt írták, azok kiléptek ugye ebből a, ebből a munkából, amikor az egész más irányt vett. Ö, ugye ennek a, én is tartozom egyébként, akik, akik ebben a munkában ö, akkor részt vettek, és akkor kiléptünk belőle. Ugye egyszerűen azért, mert látható volt, hogy a dolog más irányt vesz. És én személy szerint azt elfogadom, hogy, hogy a, a kormányzati és a jogalkotói ebben a felelősség, aki ezt hozza, és hogyha neki jól láthatóan más a szándéka, akkor én eldönthetem, hogy ebben ö, részt akarok-e venni vagy sem. És amikor ez nyilvánvalóvá vált, hogy itt különböző szakmai elképzelések vannak, akkor ugye ö, mi távoztunk, és nem a kormány ugye ebben, ebben, a, ebben a helyzetből. És akkor ott nagyon más irányt vett, vett ugye ez az egész ö, folyamat. És ugye ott, ott ahogyan a, a sajtóban is ez megjelent. Alapvetően két, én két vagy három ilyen fontos irányt látok, hogy mi a, mik a szándéka ennek a változásnak. Az egyik egy szakmai módszertani dolog, ez pedig a, 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 tényeknek, a tények becsületének a helyreállítása, hogy így mondjam. Ugye, amit az előbb elmondtam a a érettségi felépítésével kapcsolatban, ott, ott nyilvánvalóan az, hogy kelljen tudni valamit, ugye ez. Ugye az a legenda kapcsolódott ezt, hogy a magyar írásban nem kell tudni semmit, és hogy alacsony a presztizse. Ez részben igaz is volt egyébként, tehát a gyerekek a törítőtől meg a matektól mindig is sokkal jobban tartottak, tehát ez részben igaz. Volt, volt ennek egy valós alapja egyébként. És hogy helyreállítani ennek a böcsületét, úgy, hogy így jó kikérdezzük a gyerekek, gyerekektől a dolgokat. Ugye ez a gondolat van. És, a, és ugye ezzel a, ezekkel, ugye a tanterv is, ugye, az általunk írt, még a Csépe Valéria projektben ez ma is hozzáférhető egyébként. És a elkészült tanterv között ugye az volt a legfőbb szemléletbeli különbség, hogy a végül elkészült tantervben rengeteg szerző, név, fogalom, memóriaterv, meg mindenféle ilyesmi dolog volt. Ugye, melyekben ez nem volt benne, azért, mert nem volt még kész másrészt meg, meg mi úgy gondoltuk, hogy a választhatóságoknak lesz majd egy rendszere, és az az eleme egyébként nem véletlen, hogy nem volt benne a, a 18 őszi variációban, mert az ott nem jutottunk előtte dőlőre egyszerűen a a a megrendelővel, hogy azt tud, hogyan lesz az a szabályozás, és ezért az a rész egyszerűen hiányzott, akkor még van rá egy elképzelés egyébként, hogy volt, hogy azt hogyan lehetne jól megcsinálni. És hogy egyszerűen az, hogy legyen egy olyan kötött tárgyi tartalma az egész magyar tanításnak, ami közös mindenkinek, és ami ami nem engedi azt, hogy az egész, hogy mindenki azt csinál, amit akar, hanem legyenek megadva fogalmak, és így tovább. ez az egyik szándéka egyébként ennek. A másik szándéka pedig, tehát ez egy, ez egy szakmai módszertani dolog, amivel egyébként én úgy gondolom, hogy ezzel a célral egyébként szerintem sok kolléga van, aki egyetért. Tehát, hogy ez, ez, ez a nagyon kompetencia alapú jellege az érettséginek, tehát az eddig érvényben volt érettséginek, ezt tudom, hogy ez, ez sok kollégát zavart egyébként. Tehát ez, 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 ez azért nem volt soha egyöntetően támogatott dolog egyébként. Ami megint csak egy optikai csalódás volt, mert ugye a kétszintű érettségi előtt egyébként csak egy eszé volt az írásberén. És a magyar ilyen értelemben kevésbé változott, az változott, hogy a többi tárgyból viszont, töriből meg a matekból bejöttek az írásbelire is a tárgyjelemek, ami magyarból meg nem jött be. Tehát, hogy ez egy ilyen furcsa optikai csalódás, hogy a magyar nem visszafejlődött az évek során, csak a többi tárgy el más irányba, és ezért, ezért másképp hatott a többi tárgyhoz képest. Tehát ez az egy. A másik pedig, ami ezeknek a szamályozóknak az újdonsága, az nyilván valóan van egy ilyen kánon átrendező cél egyébként. Ami önmagában kérdés, hogy az érettségi és a közutatás az az ugye követi vagy meghatározza a kánon, Ugye ez ez egy nagyon nehéz dolog. Azt tudjuk jól, hogy ami kikerül a az iskolai tantervből azok a szövegeknek az ismerete, vagy a szerzőknek az ismerete, az elhalványul és elfelejtődik. Ezt tudjuk. Az a szerző megmaradásának a kulcsa, hogyha ott van a szerző az iskolai tantervben. hogy, a kánona, hogy az iskolai, iskolai szövegek azok tükrözik azt, ami ez a kánon, vagy, vagy alakíthatják, vagy befolyásolják, vagy hogy ez hogyan függ össze, nem tudom, hogy erre mi a, mi a jó megoldás. Az biztos, hogy ezek a mostani változások azok a, a kánonnak, vagyis ugye annak a, azon szerzők sorának az átformálását célozzák, akiket fontosnak tartunk a nemzeti kultúránk szempontjából. És ugye itt kibővült sok újabb szerzővel a tanterv, ami különösen 12-dikben, ahol annyi mindent kell csinálni egyébként, hogy ott hogyan van tér és idő valóban ezeknek a szövegeknek a befogadására, megértésére, az egy nagyon nehéz kérdés. Tehát én ezt a kettőt látom, tehát a, a kánon átformálást, ami, ami egyébként, ami ez azt fűzném hozzá, hogy ebben egyébként lehet igazság. Tehát abból a szempontból, hogy új szövegeket behozni egyébként, vagy lehetővé tenni új szövegeknek a behozását, kitágítani a látómezőnket egyébként, ez egy lehetséges fölvetés. Az irodalomtudomány abból a szempontból nem rakta tudomásom szerint össze ezt az egészet egyébként, hogy ezek hogyan viszonyulnak egymáshoz, hogy valóban ki lehet jelenteni azt, hogy mondjuk a nyugat és a úgymond, vagy nemzeti konzervatívnak nevezett irány, ezek valóban egyenrangúak, esztétikailag hasonló értékűek, jelentőségükben egyformán meghatározóak, hogy a saját korukban mi volt meghatározó, és mik a távlati következmények, az megint egy nagyon két különböző dolog egyébként. Tehát tehát ez egy nagyon összetett kérdés, és tulajdonképpen egy csomó nyitott kérdés, az így belekerült a magába a tantervbe. De például mondjuk az, hogy, a, hogy a, az iskolai tantervben nagyobb figyelem háruljon a 20. századi határon túli Magyar Irodalomra, az például én egy, egy respektáló célnak tartom. Tehát helyes ennek a körnek a bővítése, és a kérdés az, hogy mi alapján teszünk bele valamit a tantervbe, és hogy ebben milyen választási lehetőségek vannak, ez a másik. Hogy hány meg hány szempont lehet ö, arra, hogy hogyan válogatunk szövegeket. Lehet egy ilyen, igen, hogy, egy ilyen, hogy a magyar kultúrának egy ö, minél, minél szélesebb szeretét mutassuk meg a gyerekeknek. Ez is egy nagyon fontos cél, és ott van a módszertani cél, hogy, hogy olyan szövegeket, amelyekkel, pont azokkal a gyerekekkel, akik ezért megyek órára ö, együtt tudunk valamilyen módon ö, dolgozni. És ezek a szövegek tényleg tükrözzék azt a sokféleséget. És ennek tényleg az az egyetlen értelmes megoldása van, hogyha van választhatósága a tanának a jelenlegi tanter merepségénél nagyobb választhatósága, sokkal nagyobb ez a... Amikor mi a nad dolgoztunk, akkor nekem például ez egy nagyon komoly erkölcsi kérdés volt, hogy én biztosan nem fogom megmondani azt, hogy ki mit olvasson összességében. Mármint, hogy én nem fogok előírni egy egy listát, hogy akkor mindenkinek ezt muszáj olvasnia, mert abban biztos voltam, hogy ez a lista, ez az én ízlésemet fogja tükrözni. És én a magam ízlését nem tartom olyannak, ami mindenkire vonatkozik. Ugye ez a mostani tantervez fölhálata, hogy úgy mondjam, ezt a dolgot, hogy a saját ízlésének megfelelően egészítette ki más művekkel egyébként a, a az eddigieket. És pedig ezeknek a vitáknak, és pontosan a választhatóságnak nagyon Helyén valónak kéne lenni egyébként benne, hogy ezeket a színeket, árnyalatokat lássuk. De akkor visszakanyarodunk aztán persze oda, amiről az előbb beszéltünk, hogy mondjuk egy technikumi osztályban mindazokból a problémákból, amiket most beszéltünk, minek kell vagy szabad, vagy lehet megjelenni egyébként. Tehát, hogy az, hogyha átviszek, amit én beviszek egy tamási novellát, vagy valami olyan szöveget, amin keresztül mondjuk ezt a problémát föl lehet vetni, akkor már, már, már haszna lehet az egésznek egyébként. De hogy, hogy, hogy ebben a, tényleg, tényleg nagyon mélyen azt gondolom, hogy a választás és a, és a választás paramétereinek a meghatározása az, ami fontos lehet. Most elő van írva, hogy melyik az a három aranyballada, amit nekem tanítanom kell. És ha azt megtanítanom, akkor lehet mást is. De hogy miért, miért pont azt a hármat? Vagy, vagy szóval, hogy, 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 hogy én próbál most az ötödik rá, azt a Vörössébék meg lágnes asszony van. És uh, én például az ötödik, ötödik László helyett másikat mennék. szerettem azt is egyébként, nem, nem rossz, de például a tengeri az sokkal érdekesebb, szerintem. Uh, hogy ezt például miért... Miért ne lehetne? Nyilván azért egyébként, ha a végén van egy kimeneti követelmény, ahol, ahol az életségén el, akkor csak akkor tudok kérdezni valamit, hogyha előtte meghatározott, hogy mit tanítottam. Tehát, hogy, hogy nagyon sokféle szintje van annak, hogy a, a között, hogy azt mondom, hogy mindenki azt csinál, amit akar, és a között, hogy van egy tételes lista, ami végig kell mennem, a között rengeteg ö, árnyalat lehetne egyébként.
1: És egyébként arról a bővítési misszióról ma is beszéljünk, hogy én például a is szerzőket szeretnék növelni, meg kelet-európai szerzőket, mert ez a világirodalom. Na, a is, nem vagy, is Ez a világirodalom az vagy nyugat, vagy orosz.
2: Annyival sokkal több szöveg van, amit érdemes és hasznos, és lehetne bevinni a gyerekeknek, mint amennyit be tudunk vinni, hogy szükségszerűen választunk. A kérdés az, hogy ki mondja meg ezt, és milyen szempontok
0: alapján. Mit tud egyébként egy magyar tanár tenni ebben a helyzetben, amikor mondjuk jobban tetszik neki az 5. László helyett a tengeri hántás? Ti mit csináltok?
1: De régen azt mondták, hogy majd becsukod az ajtót, ez egy ilyen gyakori szófordulat volt, amit idősebb magyar tanárok szájából hallottam, de most mintha azt a becsukott ajtót is felfeszítették volna az egységű változással. Én egyébként Kánon kritikával szoktam kezdeni 9 hogy beszélünk erről, mert nagyon szoktunk ezekről nyíltan beszélni, hogy mi a célunk az, hogy valamiről tanulunk, valamiről nem tanulunk. Egyrészt
2: csak az a becsúgat ajtó kapcsán, azt, azt én nagyon gondolom, hogy, 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 hogy ugye eddig persze ezt, van, van ez a slogan, amit mondtunk, de az nagyon fontos dolog, hogy, a, hogy azért a tanár az nem autonóm értelmiségi, abban az értelemben, mint mondjuk egy művész. Már azok sem, hogyha pályázni akar, és támogatást akar szerezni, akkor ott Senki az autónomja autónom. csorbát hogy. szenved. De mondjuk, mondjuk, mondjuk autónom vagyok, hogyha örököltem egy nagy vagyont, és, és azt festek, amit akarok. De, de a tanár nem ilyen, és, és ez nem is helyes erről gondolkodnunk, hogy, és nem is akarhatjuk, hogy ez így legyen, mert egy rendszernek a részei vagyunk, ami, aminek akkor is a részei lennénk, hogyha a rendszer csodálatos lenne, és egyet vele egyébként. Meg, tehát, hogy készítünk az érettségre, vonatkoznak ránk szabályok, törvények. Tehát, hogy, 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 hogy az, egy, az egy nem helyes nézet, hogy, hogy a tanár ö, bármit csinálhat. De az sem helyes, hogy de mégsem egy gyárban dolgozunk egyébként a futószalag mellett. Tehát, hogy csak néha olvasom ezeket a kommenteket, és akkor ott olvastam egy ilyen véleményt valahol, hogy, hogy hát a tanár az mi lenne, hogyha a gyárban is, aki áll a futószalag mellett, megmondaná, hogy neki nem tetszik a csavar átmérője, és akkor, vala, és akkor összeomlana a rendszer. Ugye ebben különbözik, mert a, mert a tanár igenis felelős értelmiségi, aki, akinek a kezébe döntési jogokat kellene adni. Az egész rendszer okossága azon múlik, hogy mik azok a döntési lehetőségek, amiket a tanár kezébe adunk, az intézménynek a kezébe adunk. Gondoljátok vele, hogy egy igazán jó irodalomórának az ilyen kontentje, az sokszor 5 percben összefoglalható, ami a végén kijön belőle. Mert az út a fontos mindig, amin megyünk, tehát, hogy nem a, és lehet, hogy a fő gondolat vagy a tanulság egy műértelmezésnek az tényleg sokszor ilyen ilyen tömören megaladható egyébként. És ha átúrom ezeket a lépéseket, akkor könnyen lehet, hogy, hogy, hogy akkor így időt tudok felszabadítani.
1: Ez B verzió, hogy az online tér, ez nagyon sok lehetőséget hát, ad az álló munkára. Tehát, hogy, hogy nekem, most mit tudom én, Petőfinél van, amire nem lesz időm, um, Inkább nem is mondom el, hogy hányadik osztályát álltok Petőfinél egyébként, de mindegy. De hogy nem lesz mindenre ide mondjuk most Petőfinél, és akkor tudom, hogy, hogy egy csomó mindent rázba fognak feltöltögetni, és otthon önállóan csinálni. De teljesen más az a munka, amit önállóan végez a gyerek, és más az, ami megtörténik vele a csoportban, és beszélgetés által világvig ki. A másik, hogy nyilván 60-szor több munka mindig minden egyes alkalommal önálló dolgokat jövíteni, meg önálló dolgokat átnézni, meg önálló anyagot fejleszteni, és akkor mondjuk nekem is vannak, mint tudom én, rosszabb napjaim, rosszabb heteim, és akkor tudom. És, tehát igen, és meg emberekből vagyunk. Nyilván itt csomó én is ezekkel például átsúszok, és nem jön ki az, hogy két hét alatt két tudom javítani a dolgozatot, pedig ugye a pedagógiai program az engem erre kötelezne.
2: Meg, meg a gyereknek a város sem lehet ö, sokat többet rakni. Tehát hogy, hogy az, hogy nekem, nekem jobban tetszik az egyik, mint a másik, és akkor ennek az a következménye, hogy, hogy ö, hogy akkor ő, ő, ő egyénileg dolgozik még, az, az sem, az sem oké. Okay. Igen, tehát, igen. Hogy, hogy, hogy be kell szúrítanunk magunkat abba a keretbe, ami van, és ami amúgy is nagyon feszített, tehát ugye erre igazán árakni további dolgokat nem lehet.
1: Termékelhelyezés következzen. Uh-huh. Ágastam, mind dolgasztál ezen elmúlt két évben?
2: Uh, ugye én uh, fizetés nélküli szabadságon vagyok jelenleg az iskolámból, második éve már, ami ugye 18 év tanítás után gondoltam így, hogy ez jó ötlet lesz, és annak is bizonyult egyébként. Tehát ugye először dolgoztam egy ukrán, Ukrajnából menekülteket támogató ilyen közösségi központnak a létrehozásában, ez a tévai fogadó. Aztán onnét eljöttem, mert valahogy úgy éreztem, hogy olyan nagyon szép ez a feladat, de valahogy ez nem az, amit ami nem akartam egy új szakmát megtanulni, és akkor ott például szembesültem azzal, hogy, hogy mondjuk, ha látok akcióban szociális munkásokat, profikat, akkor attól én milyen végtelen távol vagyok, és mennyire, mennyire, nem értem, mennyire nem értek hozzá egyébként. E ez is egy olyan dolog, hogy azt hiszik kívül, hogy át, úgy beszélgetnek, meg minden, és valójában meg egy iszonyú bonyolult feladat, hogy hogyan lehet megszólítani embereket, hogyan segítesz, és hogyan nem, ennek ezt, ezt erről ott nagyon sokat tanultam. Akkor eltöltöttem utána, a hét hónapot ahogy hogy megírtam a doktorimat, és utána pedig ősztől ilyen különböző érettségével kapcsolatos projektekbe fogtam, írtunk egy ilyen feladatgyűjteményt, szövegértési feladatokat, a, a Rábekretnél jelent meg a Szarka Eszterrel, most készül a második javított kiadás, hamarosan megjelenik. Aztán az ötfős kiadónál megjelent szintén egy érettségi könyvünk amit most dolgozom, és ez, a, ez még, még, még nem elérhető, Zenit néven dolgozunk egy olyan online ilyen támogató rendszeren, ami a kerettantervi törzsönyagot dolgozza fel a teljes egészében, és ami egy ilyen, ugye mint az ilyen dolingós nyelvtanulós módszeren, ilyen, ilyen szó-szó-kulcszó kiegészítős módon tekinti át a teljes kerettant anyagot, Ez most már majdnem kész, tehát száz anyagra osztottuk föl a teljes középiskolai anyagot. Ja igen, meg még csináljuk, most jöttek ki az emelcintű ilyen tanácsadó videók. Ez az Elte bölcsészkarának a honlapjáról érhetőek el egyébként. Most eddig három van kint. Az elsőt még Molnár Gábor Tamás kollégámnak az előadása, és aztán utána pedig az én, én előadásom jönnek az mhc szint különböző feladat típusaival kapcsolatban.
0: Sáriti a lemával, az érettségi kapcsán terveztek valamit? Igen, egyébként, vagy hát nem az érettségi
1: kapcsán. A LEM az a pályakezdő magyar tanári csoport, amiről szerintem már el az első adásban meséltem és az ELTE BTK-n március 23-án szombaton lesz majd 10 órától 16 óráig, és meghívott vendég előadókkal fogunk ilyen workshopos, műhelyezős formában egy napon keresztül a meg az új érettségre való készülésről beszélgetni, úgyhogy mindenkinek nagyon ajánlom, annak is, aki nem pályakezdő, igazából pályakezdő társaság vagyunk a szervezőkkel, de, de hát Alapvetően nem, ez nem egy ilyen nagy megkötés, főleg nem egy ilyen projektnap kapcsán, és hogy mindenkinek van kedve, az jöjjön. Egyébként más programjait is aláennem a lemelnek, többek között a Tábort is. Nyáron is lesz táborunk, és én Ágoston is onnan ismerem igazából, hogy nyáron
0: ő volt a táborunkban a leíró nyelvtanos vendégelőadó. Köszi szépen a program ajánlót. Zárásként Ágoston, mit tennél bele? Azoknak a magyar tanároknak, és diákoknak a zsákjába, akik most egy kicsit megértek az új érettségitől.
2: Hát a kollégáknak azt, azt tudom tanácsolni. És részben nagyon hangsúlyozom, hogy én most, most én a Hátország kényelmes csendjéből beszélek, tehát nem veszek részt közvetlenül a, a készülésben, tehát ebből a nézőpontból nézve. Én azt. Azt tartom a legfontosabbnak, hogy, hogy a kollégáknak, tanárok ne veszítsék el a, a belső iránytűjüket. Tehát valahogy úgy érzem, hogy most így ebben a helyzetben, mint hogyha egy a iránytű így körbe-körbe forogna, és nem tudjuk, hogy, hogy merre induljunk. És valahogyan csak azt tudjuk tenni ebben a bizonytalan, mint minden bizonytalan a helyzetben, hogyha valahogyan hallgatunk a saját, a saját meggyőződésünkre és arra, amit, amit helyesnek tartunk. És ugye, hogy most mi a helyes, az most egy nagyon bizonytalan dolog, mert egymásnak ellentmondó dolgok vesznek körül bennünket. De azt hiszem, hogy ez a legfontosabb, hogy, hogy megőrizzük ö, saját magunkat és a, a meggyőződésünket és a véleményünket, és eközben pedig ö, el kell látnunk a feladatunkat akkor is, hogyha vannak olyan elemei, amivel, amivel nem értünk egyet. És a diákoknak meg hát készüljenek, tehát, tehát, tehát most ez másképp nehéz, nehéz mondani egyébként. Jövőre már annyiban könnyebb lesz egy év múlva, hogy, hogy addigra már látjuk az idei feladatsort, látni fogunk egy őszi feladatot, tehát már legalább kettő éles feladatlap lesz tulajdonképpen a következő szezonra. Olyan mondatot nem tudok mondani, ami, ami ilyen eloszalt minden felhőt az égről, tehát ez csak a szovjet légi képes május elsőjén.
0: Nincs más, se tanulni kell.
2: Hát ez most ilyen, igen. igen. No. Ez, ez lehet ö, ö, odáig eljutni, hogy azt mondja az ember tanár és diák, hogy tisztalál ismerttel ismerettel megtettem, amit tudok. Csak tényleg új és nyáratlan az út. A bizonytalanság ebből fakad, hogy ez egy olyan dolog, amit,
0: amit, ö, amit eddig nem csináltunk. Köszönjük, Kasi, hogy eljöttél ebbe az adásba, és beszélgettél velünk.
2: Én is köszönöm, hogy itt láttam, és beszélgettem veletek.
0: És nagyon köszönjük a hallgatóinknak is, hogy meghallgattátok ezt az adást. Reméljük, hogy sok gondolatot indított el bennetek, legalább annyit, mint bennünk. Ha tetszett nektek ez a beszélgetés, szeretnénk megkérni hogy támogassátok a Partizánt, amennyire lehetőségeitek engedi. Ehhez mindent
1: megtaláltok a leírásban, és szeretnénk megköszönni a munkáját többek között Kiris Annának, Irsig, Bencének és Puskár Krisztiánnak, akiknek a segítségével ez az adás is létrejöhetett. Köszi mindenkinek, szevasztok! Sziasztok!